0: Oh yeah.
1: Vamos a escuchar el informe de Berenice Romero, que es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor. Como todos los lunes abrimos semana, dando a conocer eh, el comportamiento de los precios de los combustibles, el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel, gas. Vamos entonces a darle la palabra a Berenice. Para...
2: Muy buenos días. Con corte al 28 de mayo vamos a presentar los precios promedios nacionales en el quién es quién en los precios de los combustibles. La gasolina regular registró un precio promedio nacional por litro de 20 pesos con 45 centavos. La gasolina premium 22 pesos con 19 centavos y el diésel 21 pesos con 62 centavos. La mezcla mexicana de petróleo con corte al 27 de mayo registra un ligero ascenso promediando 63 dólares con 62 centavos por barril. En los indicadores de ganancia más altos continúan Redco, Chevron y Arco y por esta semana consecutiva se mantienen en los indicadores de ganancia más bajos Total G500 y Orsan. En la gasolina regular encontramos el indicador de ganancia más alto con 4 pesos con 7 centavos en la marca móvil. En Mexquitic de Carmona en San Luis Potosí con un precio promedio de 21 pesos con 99 centavos por litro. El más bajo lo tuvo la franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez Chiapas con un precio promedio al público de 19 pesos con 30 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto, la gasolina Premium, con 2 pesos con 54 centavos, lo tuvo la marca Oxo Gas en Monterrey, Nuevo León, con un precio promedio de 23 pesos con 19 centavos por litro. La estación de servicio de la franquicia Pemex tuvo el margen más bajo con 17 centavos. En la unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con un precio promedio de 20 pesos con 79 centavos por litro. En el diésel, nuevamente Sonora, tuvo el margen más alto con 3 pesos con 99 centavos en la estación de servicio de la marca Arco con un precio promedio al público de 22 pesos con 99 centavos y en Tamaulipas se mantiene el indicador de ganancia más bajo con 15 centavos con la franquicia Pemex con un precio de 20 pesos con 30 centavos por litro en las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel tenemos que se recibieron 253 denuncias a través de la app litro por litro se llevaron a cabo 203 visitas de verificación identificando seis gasolineras que no dan litro de a litro. En el marco de la estrategia del combate, el combate al robo de hidrocarburos se realizaron labores de verificación en gasolineras del estado de Hidalgo en coordinación con la Guardia Nacional, la CRE y la SEA. Como resultado se verificaron un total de 31 bombas de combustible y se inmovilizaron 8 por diversas irregularidades. En la app litro por litro los precios más bajos en los combustibles se registran en Veracruz. Veracruz con la franquicia Pemec en 18 pesos con 12 centavos y en Querétaro, Querétaro con la marca G500 en 18 pesos con 69 centavos por litro. Por su parte, los más altos con 21 pesos con 89 centavos por litro se encontraron en Ocotlán, Jalisco con la marca BP y en Empalme, Sonora, Conar. En la Premium, las más baratas se vendieron en Veracruz, Veracruz por la marca Red Energy en 20 pesos con 42 centavos y en Mérida, Yucatán por G500 en 20 pesos con 59 centavos por litro. Las más caras las encontramos en Monterrey, Nuevo León, por la marca Oxo Gas en 23 pesos con 19 centavos y en Santa María Huatulco, Oaxaca, por la franquicia Pemex en 23 pesos 15 centavos por litro. En el diésel los más baratos, los vendieron G500 en Querétaro, Querétaro, en 19 pesos con 89 centavos y Cargo Gas en Matamoros, Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. Los más caros en Mújica, Michoacán, con G500 en 23 pesos con siete centavos y en Chilpan en Chilpancingo de los Bravo Guerrero con la franquicia Pemex en 23 pesos con tres centavos por quinta semana consecutiva la Ciudad de México registra los precios promedios más altos en el gas LP en el gas estacionario el indicador de ganancia más alto con cinco pesos con noventa y cuatro centavos lo encontramos en la estación de servicio Azteca Gas en Álvaro Obregón Ciudad de México con 14 pesos con setenta y cinco centavos por litro el margen el más bajo, con dos pesos con y centavos, lo tuvo Central de Abastos de Tehuacán, en Ajalpan, Puebla, con un precio promedio de 10 pesos con 70 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el indicador de ganancia más alto, con 11 pesos con cincuenta y dos centavos, lo encontramos en la estación de servicio vidrio gas en Benito Juárez, Ciudad de México, con un precio de 26 pesos 76 centavos por kilo. El más bajo, con cuatro pesos con 16 centavos, lo tuvo la estación de servicio gas de Oaxaca en Guadalupe, Etla, Oaxaca, con un precio promedio de 20 pesos con 59 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP, al 26 de mayo tenemos que el gas en cilindro promedio 23 pesos con 7 centavos por kilo, mientras que en el gas estacionario se tuvo un precio promedio de 12 pesos con 29 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se practicaron 78 visitas de verificación. Verificación, cuatro de ellas resultaron con infracción, no tuvimos negativas a verificación y de los 136 cilindros verificados, tres fueron inmovilizados. ¿Es cuánto, señor presidente?
3: Presidente, buenos días. Pedro Villacaña, el periódico universal. Presidente, eh, ¿ya hubo respuesta por parte del gobierno eh, de Estados Unidos sobre esta carta eh, diplomática que envió el gobierno mexicano sobre el financiamiento a organizaciones eh, que, bueno, ha calificado como opositoras como mexicanos contra la corrupción, artículo 19. Eh, ¿ya, ¿Ya hay alguna respuesta en este fin de semana? No, no ha
1: habido ninguna respuesta, la estamos esperando. Te refieres a lo del financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta ya, sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión o eh, organizaciones que participan en política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio, como se vio ayer y ayer, se va a ver hoy, mañana. Es de dominio público. Entonces, eh, eso es indebido el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones organizaciones, más en tiempos electorales. Nunca debería ser. No tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones. Es una dromisión a la vida de nuestro país. México es un país independiente, libre, soberano. No tienen por qué hacer Y desde luego, eh, si actuaran con escrúpulos morales los que reciben estos recursos, estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento. Pero no, se han quedado callados y alegan de que no están ellos haciendo política. Cuando es de dominio público. No hace falta
3: presentar pruebas. Ellos este, están entregados por completo a eh, hacer campaña contra de nosotros. ¿Existe este financiamiento de organizaciones extranjeras en, en el proceso electoral en, en México? Sí, se está viendo. Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no
1: haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no eh, estén financiando a grupos políticos de México. Y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo porque se tiene que ser respetuoso de la independencia de los países de la no intervención de la autodeterminación de los pueblos esto los grandes estadistas que han gobernado Estados Unidos lo han hecho valer se me viene a la memoria lo que hizo Presidente Franklin Delano Roosevelt ese ser, de ser respetuoso la política interna de otras naciones y lo han hecho otros estadistas de modo que vamos a esperar resultado desde luego tenemos que actuar con respeto sin eh, aspavientos ni mucho menos eh, con eh, protestas groseras o airadas. No, no, es otra la gente. Esto tiene que ver más con el Departamento de Estado, con la Embajada, porque es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero de acuerdo a las pruebas. ¿tien? Es un asunto hasta corriente, no solo de fondos y forma. Esto no debe hacer, no tiene que ver con la buena política exterior, con la operación en pueblo, con las relaciones de amistad, con la buena obesidad, con la sonía. Dice,
3: tanto Estados Unidos me peto, al carpeto al derecho gente. Presidente, siguiendo con el Tema de política exterior. Eh, causó revuelo que eh, el director de la CIA estuviera en México. Incluso la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, calificó esto como inusual. ¿A qué vinieron? Eh, ¿A qué vino la CIA? Eh, ¿Hay alguna preocupación por parte del gobierno estadounidense sobre el rol que está tomando México junto con países como Bolivia, Cuba, eh, Venezuela? ¿A no, qué vino no, es una
1: relación, vamos a decir, de rutina, una visita de rutina. Aclaro que no fue el director, fue el subdirector y son muy respetuosos. Y nosotros hemos decidido escuchar eh, a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a diplomacia Nacional, a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos, al FBI, a la CIA, a la DEA. No tenemos nada que esconder. Transparencia, una regla de oro de la democracia, es la transparencia. Solo que hay reglas. Acuérdense que se acaba de reformar la ley, la materia, y ya no es el o de antes, en que eh, intervenían agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar. Eso ya no se... Acorda. Acuérdense nada más del caso de Rápido y Furioso, de cómo decidieron en Estados Unidos con una consulta a funcionarios del CAN que iban a introducir armas con sensores para que supuestamente, como estas armas iban a llegar a la delincuencia, así iban a, a capturar a los del Fue en el tiempo, era Calderón presidente, García Luna, secretario de Seguridad, pues este, había una filtradera generalizada. Pues los de las organizaciones del crimen tenían toda la información. Agarraron las armas, les quitaron los sensores y las empezaron a usar para asesinar personas. Algo gravísimo se presentó una queja y le dieron carpetazo al asunto aun cuando perdieron la vida no solo mexicanos también estadounidenses por ese operativo fallido entonces eso ya no se permite lo otro este, el que haya cooperación es indispensable tenemos amistad con el gobierno de Estados Unidos no hay diferencias no hay pleitos además eh, estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos tenemos en común una frontera de 3.180 kilómetros entonces estamos trabajando bien por eso viene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Viene de mañana en 8, el 8 de, de junio va a estar nosotros. Pero el tema es eh, lo relacionado con la migración. Dice que está avanzando bastante mucho. Es eh, bueno el entendimiento y ya les puedo adelantar que después de marzo, que fue muy crítico en cuanto a deportaciones eh, de los más altos de migrantes que hicieron usar la terra, fue un mes vamos a decir, de récord. Estoy ya a bajar porque estamos llevando a cabo, ya iniciando plan conjunto que está empezando a dar resultados. Todavía eh, falta, pero sí se eh, está avanzando. Ya no está como en marzo. Ha ido bajando poco, pero ha ido bajando. Nosotros llevamos dos eh, reuniones con autoridades del de sur del país, con los gobernadores de Campeche, Tabas, Chiapas, con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza en el sur. Y estamos este, trabajando de manera coordinada los que integramos el gobierno federal. Nos estamos eh, coordinando también con gobiernos estatales, y es buena la relación con los gobierno de Estados Unidos. Yo espero que sea muy fructífera la entrevista, el encuentro del día 8 con la vicepresidenta.
3: Presidente, por último, eh, hoy se publica que un informe eh, de la Oficina Defensoría de los Derechos de la Infancia, eh, donde denuncia que hay una red de eh, grupos de la delincuencia eh, dedicados a la explotación sexual organizada, y eh, donde participan eh, maestros, directivos de, de escuelas, eh, y que funden, que comercializan eh, pornografía infantil. ¿En el gobierno federal tiene conocimiento sobre estas denuncias.
1: Esta... Sí, creo que es un asunto que ve la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a que Rosa Isela forme. se trabaja mucho en esto, se combate todas estas acciones reprobables, indignas que tienen que ver con el abuso enorme y se tiene una actividad permanente. Vamos a pedirle a Rosa Isela que cuando eh, informen, ya ves que informamos cada mes sobre el Estado, guardan eh, las acciones que guardan las acciones de seguridad Yo, ciudadana, todo lo que se hace para conseguir la paz el país, pues que incluya esto. ¿sí? ¿Cómo se protege a la población más vulnerable, a los niños de estas agresiones? como es el caso de la opción a las mujeres? Todo lo que estamos haciendo, que es bastante. Gracias. Nada más quiero eh, comentarles dos cosas. Una de forma y otra de fondo. La de forma es de que eh, nos quedan tres días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la se terminan las campañas. Entonces, que estos tres días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales. No lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño. En esta semana hay muchas pasiones desbordadas hay nerviosismo tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad entonces que no nos metamos a eso que ojalá no me pregunten sobre este tema que no se mencione a personas que no eh, se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a decir el candidato de este partido es sinvergüenza o esta candidata o este candidato están eh, haciendo bien las cosas o son víctimas de calumnias que no hablen porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a uno de los candidatos, a uno de los vamos a esperar ya el lunes, este es todo eso es lo de la forma, en el fondo lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades que el acuerdo que firmamos con los gobernadores, para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia. ni especial que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación, es un llamado a todos los mexicanos, a todos mujeres y hombres, de todas las religiones a los libres pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas, que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa, de los... ese es el llamado a todos, y esperar a que el pueblo decida, y si así nos seguimos comportando en el futuro, ya va a ser un hábito la democracia. Una actividad normal. Vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia. Podemos hacer. Hay condiciones inmejorables porque como nunca hay una ciudadanía responsable, consciente. Ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya no hay quien se deje acarrear. Son pocos los que este, todavía son susceptibles de manipulación. La mayoría de la gente está muy despierta, muy consciente y podemos Podemos lograr la hazaña de establecer la democracia, de que México sea ejemplo mundial también en este terreno. Entonces ese es el llamado. Sí, los dos. Presidente,
4: eh, buenos días. Carlos Domínguez de Nación 14, presidente. Eh, antes allá, que nada, con su permiso, señor presidente, eh, me gustaría eh, eh, hacer a su conocimiento y del pueblo de México un tema importante. Este pasado 28 de mayo, Mario Delgado, presidente de Morena, nos invitó a un grupo de reporteros a cubrir una actividad, sus actividades como líder de la institución política en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Tuve el gusto de acompañarlo, igual que mi compañero Hans Salazar, que viene seguido aquí. Saliendo de Matamoros, camino Reynosa, fui testigo, al igual que mi compañero Hans y el empresario rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Francisco Echevira Martínez, del momento en que sujetos armados encañonaron con un arma larga al camioneta donde viajaba Mario Delgado, en compañía de la senadora Guadalupe Covarrubias, diputados, obligándoles a detenerse en medio de la carretera por al menos dos minutos. Nosotros lo vimos, presente. Le comento esto como testigo de lo sucedido. Incluso tuve la oportunidad de grabar un pequeño video eh, con mucha precaución debido a la grave situación. Eh, lamento la las imprecisiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes no hicieron bien un peritaje de lo sucedido y negaron la presencia de armas largas en lo ocurrido. Ojalá puedan corregirlo, pues no es correcto tratar de ocultar una realidad que todos sabemos que se vive a diario en esa región de Tamaulipas. También lamento las imprecisiones compartidas por varios medios de comunicación, quienes pese a las evidentes faltas a la verdad del comunicado de las autoridades locales, se prestaron a la deformación una vez más al pueblo de México. muy bien eh, Primer pregunta. Este 27 de mayo trabajadores jubilados de la, aerolínea, de la Aerolínea Mexicana de Aviación dieron una conferencia de prensa en la que tocaron los siguientes puntos. Dijeron que están a punto de terminar una, un juicio laboral en el cual solicitaron se les restuya a los trabajadores su fondo de retiros, jubilaciones y pensiones que se les robó en favor de Grupo Posadas y Aeroméxico cuando compraron aerolínea y que por este prejuicio ahora no tienen pensiones para vivir. en Este juicio este se radica en la Junta Especial número 3 bis de la Federal, a la cual le eh, toca reconocer este pasivo en favor de los trabajadores y en el juicio solo falta se dicte el laudo. Su miedo es que la Junta Federal ya ha, ha, ha resuelto en favor de extranjeros como Aeroméxico que el, es una aerolínea que el único que tiene de mexicanas en nombre y en contra de los trabajadores mexicanos. La pregunta de la cuestión es: ¿pueden confiar los trabajadores en la Junta Federal y los tribunales para que se les regrese lo robado? Y como segundo punto en este tema, es que los trabajadores de Mexicana de Aviación piensan demandar el usufructo de las rutas y slot, slot en los Estados Unidos que aerolíneas norteamericanas han utilizado gratamente durante 11 años y son patrimonio de este país, de México. Nos han estado robando. Y este es un patrimonio que ningún otro país tiene en territorio norteamericano. O si a los trabajadores se les devuelve lo robado, afirman puede podría renacer la aerolínea. Al parecer es un proyecto. Que no le cost no costará nada al gobierno y que saldrá de los propios trabajadores. Afirman que además existe un inversionista dispuesto a ayudar. Los trabajadores necesitan apoyo para que se les devuelva el robado. Por eso yo personalmente acudí a buscarlos y obtener más información. Y me encontré con un documento, presidente, que si gusta, pues aquí lo traigo, se lo podía entregar. Es un proyecto que ellos han preparado para rescatar de una vez por todas a Mexicana de Aviación. Presidente, ellos están dispuestos a entregar su fondo de pensiones para que la aerolínea de México renace. Eh, las liquidaciones de todos los trabajadores y jubilados suman aproximadamente 8.400 millones de pesos unos 265 millones de dólares actuales, sumado a lo que se puede recuperar por el uso de los slots y el usufructo de las rutas, más el apoyo de un inversionista mexicano que podría ser posible que la aerolínea vuelva a volar. presidente ¿no le gustaría ver de nuevo mexicana volar y despegar, aterrizar en, en Felipe Ángeles? ¿Y si estaría dispuesto a una audiencia para discutir el tema con los trabajadores?
1: Sí, es un asunto importante. Eh, vamos a presentar nosotros una propuesta. Se va a fortalecer todo lo relacionado con las líneas aéreas, CANS, ya se está haciendo, buscando nada más que no haya rescates, que no se utilice dinero presupuesto, porque eso es dinero de todo el pueblo. Antes, acuérdense ustedes, que quebraba una empresa y se le rescataba con dinero público. Lo que hicieron cuando el pro que convirtieron deudas privadas deuda pública, sin consultarle a la gente, se dispuso de dinero de todos los mexicanos y se tiene que pagar eso. Todavía existe esa enorme deuda pública y hay que destinar presupuesto para pagar esa deuda del Foba en el caso de las privatizaciones de las aerolíneas, lo mismo se contaba con dos aerolíneas mexicana y Aeroméxico, en un gobierno llamado del CAM, vendieron o entregaron Mexicana y en el otro gobierno también del de mismo corte, vendieron Aeroméxico, y no hay ya ninguna línea aérea pública, como tampoco hay bancos, nada más dejaron dos banco del ejército, un banco que se llamaba Jan Kuert. ayuden, el banco que dejaron que hasta, este, rentaban Bansef, rentaban este, los equipos, tan importante que ni sabemos cómo. La gente ni sabía, porque todos los bancos los entregaron. Entonces, ahora este se está fortaleciendo el Banco del Bienestar, que va a tener 2.700 sucursales en el país. Pero regresando a las líneas aéreas, yo eh, celebro que en el caso de Aeroméxico con la pandemia, lograron, con la participación de los trabajadores y de los directivos, llevaron a cabo una reestructuración de su deuda. Hicieron compromiso los trabajadores para mantener su fuente de trabajo. Aportaron ellos y los directivos hicieron lo propio y se consiguió que un fondo de inversión eh, participara. El caso es de que se salvó Paro México. Todavía falta que se consolide y nosotros, en todos los casos, queremos que siempre la administración de estas empresas quede en manos de mexicanos. No es obligatorio, no es una imposición. Es que eh, estas empresas de origen, aún con financiamiento extranjero y ahorita deben de seguir siendo eh, de Mex por mexicanos. Es un planteamiento que hemos hecho en otros casos y afortunadamente los eh, que manejan los fondos han aceptado, porque no les afecta en nada el que la administración eh, esté en manos del can, que sea eficiente la administración, salgan adelante las empresas y tengan unidad y los que invierten, pues se eh, saquen eh, sus ganancias. En el caso de Mexicana, sí, este, nos importa. ¿Echaría usted esta propuesta? Mucho, Presidente? sí. Nada más vamos a esperar que pasen las elecciones. ¿Lo recibiría después para escucharlo? Sí, este, y en efecto, hay ya eh, una propuesta de eh, inversionistas mexicanos. Mencionan... Yo creo que es eh, lo mismo... Ellos que... me mencionaron uno, eh, sí. un
4: empresario eh, y dar fondos de, de retiro sí. para rescatar... Sí. Al...
1: Es llegar a un acuerdo, trabajadores con estos empresarios y nosotros ayudamos.
4: Muchas gracias. En otro tema, presidente, corrupción, si me lo permite. Eh, en una investigación realizada con compañeros que vienen aquí también, a venir, Amir Ibrahim y Miguel Martín, pudimos documentar la operación para el desvío de casi mil millones de pesos del erario público en una operación en cuatro entidades del país, Querétaro, Campeche, Oaxaca, el Estado de México Hermoso operandi la entrega por licitación directa a la empresa de un supuesto empresario mexense llamado Fernando Flores Fernández denominada Sifo Technologies los ejemplos son muy burdos presidente y, pues, muy grises desde contratos por pieza a la renta de cajeros para cobros automáticos incluso por digitalizar en el municipio de Metepec de 2014 a 2017 tuvo contratos por más de 437 millones de pesos solamente en ese, en ese periodo pero cuando llegó la 4T en 2018 al municipio se le acabaron los contratos eh, este empresario hizo con el, ha hecho con su municipio este este, algo que los que expertos han catalogado como corrupción y daño al erario. Cobró hasta 2 millones por la renta de cajeros para la recaudación municipal, pero en casos muy como llama mucho la atención, solamente cobró 3.500, imagínense, le pagaron 2 millones y recaudó 3.500 pesos. Y hasta 24 millones por fotocopiar, fotocopiar y digitalizar actas en un año. Este empresario Flores se hace llamar un empresario exitoso, pero consideramos que no hay historias de éxito cuando los negocios son turbios y se obtienen ganancias mediante corrupción. Por estos contratos no menos que sospechosos, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene abiertos tres expedientes por probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Eh, los expedientes son el 20-10-51-1 abierto el 19 de noviembre del 2020, el 16 -29 -0, abierto el 1 de marzo del 2006, y el 19 -23 13 2 abierto el 23 de septiembre del 10. Quisiéramos hacer de su conocimiento este tema, también del doctor Santiago Nieto, y así mismo pre eh, preguntamos cuál es el estatus actual de los expedientes, señor presidente. Pues se podría presumir que el supuesto empresario pudiera estar operando con recursos de procedencia ilícita actualmente. Bueno, pues
1: ya quedamos de que no vamos a profundizar en estos casos, sí. eh,
4: ayúdenme solo para recalcar, presidente, esto no es fortuito, llevamos varias semanas y para que no digan que, que uno viene aquí a tirar la piedra y a esconder la mano pues tenemos la carpeta de investigación y periodista, no venías preparado esto, es, esto cuesta mucho el trabajo pues. y, y, y luego dicen que aquí en la mañanera se usa para pues para golpear y esconder la mano y pues no miren, si quiere pues, se la dejo Dejen, lo tenemos todo digital
1: déjanos toda la información y pasando
4: las elecciones de nuevo este, podríamos, abierto podremos este no sé ver con el doctor Estebanito cómo se encuentra el estatus de después para darle seguimiento sí. al uh -huh. tema periodístico, sí, con, ¿sí?
1: con Jesús vale, gracias sí, lo vemos este felicidades al Cruz Azul sí vi los dos goles buenos los dos goles incluso fue bueno el de este No Este No me voy a meter A eso Solo voy a poner Lo que escribí En el Face Es lo mismo Pero mejor Face porque, Pero es igual Es que hay quienes tienen Face Quienes tienen tweet. Estaba muy contenta La gente Los partidarios Los azules. Si sí, la gente estaba muy a gusto Fue buena No No, no Este No eh, Ya les tocaba Fueron muchos Intentos ¿no? Y es muy importante En todo En lo eh, Particular En el deporte en los negocios, en la política, la perseverancia el no darse por vencido, se acuerdan lo que decía eh, Baby Ruth, no se puede eh, vencer a quien no sabe rendirse Aunque a quien nunca se ha rendido no se le puede vencer, o sea, es cosa de tiempo, felicidades al Cruz Azul se acabó el embrujo, abrazos también a los de la Casa del Dolor ajeno a lo mejor algunos no este, saben cuál es la Casa del Dolor ajeno yo tampoco lo sabía eh, me enteré hace relativamente poco tiempo, porque Leí una Extraordinaria Novela eh, Una eh, Historia novelada Sobre eh, La matanza El exterminio A ciudadanos chinos En 1911 Torreón Y el escritor De ese libro Tuve que leer Pleto Y se los recomiendo Herbert Su nombre completo Es Julián Julián Herbert eh, Le puso así Al libro Que trata Sobre esta matanza Más de 100 chinos, Tres días en Torreón Y su libro Se llama así La casa del dolor ajeno Y no entendía Por qué Cuando leí el libro Ya Este él cuenta que así se le llama el estadio de fútbol de La Laguna, entonces también un abrazo. Ah, esta es la casa y este, felicidades a los dos los dos equipos, porque el Santos eh, estuvo bien y anotó primero, fue un buen gol y el Luz Azul este, anotó en el segundo tiempo, Pero ya no voy a hacer la crónica este, nada más que felicidades, que viva el deporte. No sabemos, ahora este, vamos a procurar esta semana estar eh, con poca actividad, poca actividad porque les decía ya eh, el miércoles terminan las campañas y eh, de nuevo el llamado a que todos portemos bien para que eh, el nombre de, de México eh, salga limpio, sin ninguna mancha en este proceso.
0: Buenos días, presidente. Buenos días, licenciada Berenice. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, desde Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón, señor presidente. En el marco que estaba comentando usted de las elecciones eh, y las que que, se, las que, las venideras que van a ser este domingo, ¿la población querría saber, presidente, si podría informarse aquí la estrategia de seguridad que se tiene para eh, que se tengan unas elecciones tranquilas y si han tenido ustedes algunas denuncias o han tenido eh, algún diálogo de esto en las mesas de seguridad para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos que salgamos a votar este domingo. Sería mi primera sí, pregunta.
1: hay toda una estrategia que se ha venido aplicando desde hace ya pues como dos meses y todos los días hay una mesa central para recibir denuncias y estar pendientes de darle protección a candidatos y de cuidar a los ciudadanos. Y esto se replica en todos los estados. Se están reuniendo en las mesas desde muy temprano para eh, atender este asunto. Y esta semana va a haber mucho más cuidado en todo el país. Pero eh, lo fundamental es que todos ayudemos. Que sea el pueblo el que se comprometa a actuar con responsabilidad. Como lo ha hecho siempre. Sí, Entonces, que todos hagamos ese compromiso. ¿Tiene previsto algún especial propósito de la Guardia Nacional para sí, va a haber una un intervención eh, de acuerdo con los gobiernos estatales, una coordinación para garantizar paz, tranquilidad, pero insisto, todos, 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 todos debemos de ayudar. Es el llamado que hago, que no eh, salgan a provocar, que no eh, manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpia, libre, ese es el llamado. Y también que no haya miedo, porque a veces cuando... Cuando hay eh, confrontación, se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar. Hay que salir a votar. Hay que participar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces, vamos a participar. Voto libre, secreto, nada de que te doy esta boleta ya marcada, te la metes a la camisa, vas a votar, te van a dar boleta, metes la marcada y me traes la no marcada que te dieron. Y te pago. Eso no, ya, basta. Si sí, lo hicieron así. Este, que piensen que se afecta a todos si lo hacen de esa manera se daña la vida pública de México de qué sirve ir luego al estadio a decir México, México, México si se es mapache electoral si se está conspirando en contra de México es como el que va a los templos o va a la iglesia y olvida los mandamientos entonces elecciones limpias libres y ahí iban a estar solitos con la boleta antes hasta les indicaban aquí ya estaba el mapache bien por quién se vota eso no que hagamos valer la, la democracia Verdadera. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Ahora, en el marco que
0: usted alguna vez comentó aquí y lo ha puesto eh, mediante la carta que envió a todas y todos los servidores públicos de invitar a no usar su nombre para favoritismos, etcétera, para eh, pues ejercer algunas presiones en el gobierno, ¿existe lo semejante en este, en este marco electoral? Si bien el comentario que usted empleó al principio de, de, la, de la conferencia, eh, pero creo que es importante destacar que a veces es... Es, es bueno informar a la población si me lo permite presidente en el estado de Campeche el candidato Elicio Fernández ha ocupado su nombre diciendo que es amigo suyo haciendo campaña haciendo campaña pública eh, incluso anteriormente hay una videograbación en la cual argumenta y presume la amistad que sostiene con usted con gente de su gobierno apoyándose en esto para motivar a, a las y los campechanos en este contexto ¿cuál sería su opinión al respecto de este tema? que estén pues... ocupando su nombre como Andrés no. Política no, no no, no,
1: no sé de ese caso, no me quiero meter en estos asuntos, nada más es decir que dejemos al pueblo que elija libremente. Aunque estén nerviosos los eh, dirigentes de los partidos, los políticos, eh, aunque estén sudando calentura, los que hicieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil salen personalidades a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero que ellos suponen represente todos están saliendo no votes, bueno, hasta el, la revista esta inglesa, del falso mesías ya empecé a ver unas camisetas, falso mesías, este, y en una de esas hoy nos recetan, mañana, es este, lo mismo de New York Times o Washington Post o este Wall Street Journal porque ya no les cansa los de aquí, piensan si van a, a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero, van a obtener resultados favorables pero es válido todo eso, estoy viendo videos salen este, adversarios nuestros de tiempo atrás este, ya hasta a Saíd lo metieron en el redil, lo acarrearon y otros que están lo mismo, es algo orquestado no crean, me produce cierta acepción porque eh, por lo general, todas estas personas respetables eh, actuaban con simulación aparentaban ser bien de la sociedad y ahora se quitaron la máscara es como la fábula del rey que va desnudo resultó pues que sí tienen partidos que forman parte de lo que yo he llamado el grupo conservador de mucha tradición en México desde los tiempos de Lucas Alamán y Santán y Bull el Bustosier, desde luego Porfirio se mantuvo el conservadurismo después de la revolución como se mantuvo el conservadurismo después del triunfo de la reforma y de la revolución de la república, fue cuando se pensó de que ya había desaparecido triunfan los liberales, los conservadores son los responsables de la pérdida de más de la mitad de la historia. con ese gran zarpazo que nos eh, hicieron en el 47, 48, 848 la guerra de intervención estadounidense, llegaron hasta que la bandera de Estados Unidos aquí en Palacio, una tragedia, la culpa de los conservadores que apoyaban a Santana luego se va Santana al extranjero, después a gran vergüenza, y lo van a buscar y de nuevo este, comienza la lucha de liberales contra y se expulsa a Santana, pero los conservadores van a buscar a Maximiliano y a Carlota. Se establece el imperio, se defiende la república, se expulsa al ejército francés, se hace justicia en el caso. Maximiliano. entra triunfando ese día, es cuando anuncia esa frase Para entre los individuos como entre las naciones, el respeto, el derecho a genes, la paz. Y se pensaba que ya, pues después de esa gran derrota del conservadurismo no iba a quedar nada, que solo los liberales, pues no renació, no tardó mucho, porque es una corriente fuerte. Entonces ahora este, esta expresión política, conformada por empresarios, eh, académicos, desde luego intelectuales, eh, la liga con el conservadurismo mundial, con la prensa mercantilista del mundo, pues hace muy interesantes las cosas. Estamos viendo tiempos interesantes, no podemos quejarnos, porque lo otro era la simulación, era el doble discurso, la hipocresía, y ahora es la definición. ¿Dónde estás parado? Real ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Tus principios? ¿Te importa el proje? ¿De verdad? ¿Te importa México? ¿Te importa la nación? ¿O te domina la misión? ¿El afán del lucro? ¿Eres demócrata siempre y cuando ganen las élites y no gane el pueblo? ¿O eres demócrata de verdad? ¿Que aceptas cualquier resultado? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Muy interesante, muy interesante. Así como el partido de allí del Cruz Azul con el Santos. La compañera.
5: Gracias, eh, presidente. Buenos días. Daniela Pastrana de pie de página. Ayer hubo elecciones eh, en Yutla de los Libres, Guerrero, como eh, en este sistema normativo que se conoce como Usos y Costumbres, es el primer municipio de Guerrero que, que, que pasa como a este sistema, que ya pasó Cherán, en Michoacán, y bueno, donde están los de Oaxaca. También hay, eh, están en ese proceso algunos pueblos eh, centales de Chilón y Citalán, Chiapas, ¿no? Eh, eh, la pregunta es porque usted ha marcado permanentemente una agenda en favor de los pueblos y la pregunta es si usted está en favor de que existan herramientas eh, legales suficientes para que los pueblos puedan tener autonomía, los pueblos indígenas en ciertas decisiones que tienen que ver con su gobierno?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Además, eh, pienso que funciona muy bien la democracia comunitaria. y el ejemplo es Oaxaca. De los 570 municipios de Oaxaca, 417 son de usos y costumbres y son de lo mejor porque las autoridades son servidores del pueblo porque los escogen en asambleas para dar servicio a la comunidad y se empieza a dar servicio a la comunidad desde de joven, se empieza como topil, policía, y se va escalando y siempre eh, pensando en la comunidad, y todos participan con el tequio, y muchas cosas que están construidas en esas comunidades, las ha hecho el mismo pueblo, las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran, no hay corrupción, por eso tomamos la decisión de entregar a ellos, desde la tesorería de la federación, de manera directa el presupuesto para hacer sus caminos, y hacen muy buenos caminos de concreto, trabajan hombres, trabajan mujeres y hasta les sobra dinero o lo devuelven o informan de que lo que les sobró lo van a usar para también mejorar calles para eh, mejorar la escuela es algo excepcional que desgraciadamente no se da en otros gobiernos municipales del llamado régimen constitucional entonces lo de Ayutla, si sí, es una decisión de la gente, se tiene que respetar, no sabía que se habían celebrado elecciones en Ayutla y salieron bien,
5: Ahora tenemos sí también Sí. hubo cambio de gobierno en Cherán, o sea hay varios pueblos que
1: han estado sí. impulsando esto. es eh, la decisión de las comunas, la voluntad de la. en el caso de Ayutla pues es un municipio histórico porque ahí se firmó plan de Ayutla hablaba yo cómo los conservadores fueron a buscar a Santana y Santana después de que nos habían arrebatado y él eh, tenía parte de la culpa, nos habían quitado la mitad del territorio, regresa, todavía hace cosas no peores, pero también muy malas vende otra parte del territorio se quiere convertir en monarca se autonombra alteza serenísima todo esto con el apoyo de los conservadores además se vuelve caricatura todo ese gobierno porque se muere Lucas Alamán que era el ideólogo de los conservadores que sí estaba a favor de la monarquía pero que era un hombre este de letras vamos a decir ilustrado entonces ya lo que vino después de la muerte de Lucas Alamán ya fue eh, un carnaval eh, una caricatura bueno, pero llegó al extremo Santana de este, empezar a cobrar impuestos elevados, cobraba impuestos por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Y se volvió pues un tirano, abiertamente. Quiso tomar este, Acapulco, no pudo, a pesar de que llevó miles de soldados, porque los guerrerenses no lo perdieron, defendieron la causa liberal. Y ahí surgió el movimiento, en Ayutla, el plan de Ayutl. Ahí fue donde llegó Juárez a poner se las órdenes de Juan Álvarez decir vengo a la libertad del pueblo entonces ellos saben si no pudo Santana con ellos es uno de tantos pueblos que en su historia nos enseñan de cómo se tiene que hacer valer la libertad la democracia la justicia en los pueblos está la enseñanza mayor entonces yo estoy de acuerdo la única cosa es que no haya violencia que no haya confrontación nada de violencia pero también menos si se trata entre las mismas comunidades el mismo pueblo hay que rechazar todo tipo de violencia y este, no resolver así las cosas. El mejor método es el método democrático. En el caso de los pueblos, la asamblea. Se reúne a la gente y ahí decide. Y eso era una costumbre. Sigue siendo, les hablaba yo de Oaxaca, pero en todo el país, por ejemplo, había la costumbre de que eh, se reunían los campesinos ejidatarios. La asamblea ejidal era el último o el primer domingo de cada mes en una comunidad. Con la privatización del ejido propiciada por la Formal 27 en la época de Salinas Eso se fue este, debilitando Esa práctica, todavía en muchas partes Hay esas reuniones, ¿por qué Se fue perdiendo esa práctica? Porque se vendió la tierra, se puso Al mercado la tierra hidal. entonces Lo que era hidal lo pertenecía A un núcleo campesino Se convirtió en propiedad privada Porque esa era la acción neoliberal de Salinas, usar todo, entregar todo No solo él, que esto continuó después de Salinas Entonces esas prácticas comunitarias Se han ido eh, menguando. Y deben fortalecerse. Eso es democracia comunitaria y es muy importante, mucho muy importante. Antes eh, llegaba uno a un pueblo y estaban desde muy temprano reunidos 100, 200, 300 campesinos en lo que era la Casa Gidal. Y ahí estaban desde las 7 de la mañana, terminaban a las 12, a la 1 de resolver todos sus asuntos. El presidente del eh, comisariado Gidal, y el de consejo de bilancia, todas esas fracas de organización son muy importantes. No eh, apostar a lo individual, a separarnos. Tenemos que acabar, vivir en armonía con los demás.
5: Gracias, Presidente. Y una segunda pregunta. Eh, quizá usted no conoce de Pie de Página, que es un medio muy joven, pero nosotros tenemos muchos años cubriendo los temas de la violencia de, de, pues, de, yo desde 2007 y eh, eh, hemos, do, hemos constatado eh, efectivamente que hay un cambio de actitud tanto en la eh, Secretaría de Derechos Humanos ahora, subsecretaria de Derechos Humanos como en algunos eh, grupos de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, se lo digo porque no quiero que la insistencia en la pregunta eh, y en el caso eh, se use o se maluse en, en, en un sentido equivocado eh, porque cada vez que vengo acá y paso por el campamento que está en el Zócalo del señor tercero, pues es, es estrujante, la verdad, es una situación que pasan los días y se mojan pues no se resuelven. La señora lo que me ha dicho es que ella eh, lo que está, o sea, las cosas que que quiere, es uno que eh, se exume su, el cuerpo de su hijo, ella no quiere regresar nunca más a Nueva Laredo, quiere que se lo lleven a Chapas. Eh, la otra cosa es que, saber dónde está su otro hijo, porque está desaparecido, y eh, que haya un reconocimiento público de que ellos no eran criminales, porque es una cosa que le importa mucho, el, el, digamos que el honor de, su, de sus hijos. Eh, y eso viene a la pregunta que tengo, porque eh, pues ha habido, eh, en las conversaciones que hemos Tenido con familiares de desaparecidos, acaba de desaparecer también eh, uno de los dirigentes ya del pueblo de la tribu Yaqui eh, hace dos días en, en Sonora, donde están las cosas muy dictadoras Varias veces nos han dicho que si hubiera más interés o más, eh, como un posicionamiento más claro y, y más constante de, de usted eh, hacia el tema de los desaparecidos, como lo hubo en el inicio, ¿no? que tenía reuniones con ellos y eso, eh, pues habría más gente quizá ayudando a buscar. Finalmente, las familias de desaparecidos lo que quieren es encontrar. A Entonces, la pregunta es: bueno, en el caso de esta familia y de la otra que está fuera de la Sedena, eh, preguntar. Eh, yo no he estado aquí cuando ha estado aquí el, el subsecretario de Encinas. Eh, preguntar si tienen ya una fecha para resolver estas cosas, si han estado atendiendo y eh, si va a tener otras reuniones con familiares de desaparecidos.
1: Sí, estamos atendiendo los familiares. Es eh, algo de mucha atención parte de nuestra. Estamos a todos estos casos, como nunca se ha dicho. Son asuntos eh, complejos, pero estamos le generamos casos muy difíciles, y se está viendo y se va avanzando, y es un compromiso que tenemos entonces, yo siempre voy a estar tratando, la Secretaría de Gobernación no tiene otra función más importante que la de garantizar los derechos humanos, toda la Secretaría, ya ven cómo era antes de que la Secretaría de Gobernación se hacía cargo de las relaciones políticas, sí, la licenciada Olga Sánchez Cordero ayuda mucho, tiene relación con los gobernadores pero lo que más nos importa es que se atienda a las, eh, los familiares de las, a los desaparecidos. Todo esto que heredamos de la época de la represión, de la época de, de las masacres, de cuando se quería resolver el problema de la inseguridad, solo con medidas coercitivas. Entonces, estamos avanzando, lo vamos a seguir haciendo. Es un compromiso. Si han notado que yo no he dedicado eh, más tiempo a este tema, eh, lo voy a considerar. Hago ese compromiso para este, meter, ayudar más en todo lo que pueda Para que se resuelvan Estos asuntos En el caso De una de las protestas Se ha ido A la búsqueda Incluso Nos detuvieron eh, Y se escapó De milagro Uno de los servidores De la subsecretaría De Alejandro ¿sí? Porque lo detuvieron eh, Lo secuestraron Y se estrelló el vehículo Y él aprovechó Para escapar Sobre esto Que estamos hablando O sea No lo hemos dejado Pero yo entiendo También a las madres este, A todos los familiares Lo quieren ¿eh? ya aparecen Sus hijos Sus seres queridos O sea Las entiendo Sobre todo muy, muy bien Comprendo su situación, su desesperación. Entonces, eso es lo que puedo. ¿Qué creen ya? Ya. Este, además, así sirve para menos tiempo. Ya pasamos la semana, ya quedamos, ¿no? Que este, vamos a procurar en esta semana que no haya preguntas. Son libres, ¿no? Es una recomendación pues, fraterna. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana.